0: Прийшов 21 день, а я стала ненавидіти це ще більше. І думаю,
1: якого чорта я це все роблю? Я хочу перший, найголовніший пункт внести телефон. Свій мобільник, який, блін, ну реально він... Я не кажу навіть, що він в день мені там заміняє руку. Всім привіт! Мене звати Юлія Ніжельськая.
0: Я з Харкова. Привіт! А я Аліна Зінченка, і я проживаю в Данії. А це наш підкаст «Хто тут, хто там».
1: Тут ми будемо обговорювати питання, що нас турбують, і розказувати цікаві історії. А ще трошечки ділитися особистим. Ми сподіваємося, що всім буде комфортно
0: і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали! Всім привіт! Привіт, Аліна, ми давно не
1: чулися. Привіт, Юлічка. Так, сьогодні хочеться поговорити про таке наболівше, мабуть, корисні і некорисні звички. Про те, що ми робимо кожного дня, про те, що хочемо робити, що нам потрібно, чому ми впевнені, що нам продовесе позитив, наприклад, або зміни наше життя. Але ми ще, як Дані говорять, поваємо, ми ще по дорозі до того. От, і хотілося б розібратися сьогодні, які в нас є звички, яких, які ми хочемо набути, і, можливо, підказати якісь лайфаки або допомогти одній з лайфаками для корисних звичок. Знаєш, я думала про це і зупинилася на
0: тому, що це теж таке розмите поняття корисні звички. Так? Для когось мої корисні звички можуть виявитися не корисними, а чиїсь корисні для мене не корисними. І навпаки, тому що я думала от про корисні звички що корисно просипатися рано вранці. Це ми вже цю тему обговорювали, так? Типу, рано ага. вранці просипаєшся, і ти там робиш всього багато, і в тебе купа енергії, в тебе, якби, день задався правильно. І тут я згадую про Аліну, яка ненавидить ран... вранці просипатися, і, типу, скільки ти не прививає цю корисну звичку, якщо в твій біоритм це не попадає, то, якби, не така вона вже для тебе і корисна, якщо ти вимучений просипаєшся.
1: Просто, знаєш, профука на якийсь день, бо ти реально хочеш спати. При тому годин десь до 10-11 ранку, ну, до 9, окей. Бо ну, я для себе вивела формулу, що о 9 ранку мені прокидатися найліпше. От десь до 9 ранку я взагалі ніяк не функціоную. А от після того то просто я хочу спати постійно. <стійно> тобто для мене ранок він має починатися о 9, і я маю спати десь приблизно 9 годин. Така у мене формула мого успіху 9 на 9. Так. Да. І знаєш, це і
0: це є корисна звичка, мені здається, просипатися не рано чи пізно, а просипатися в той час, коли максимально комфортно для твого
1: організму. Так, можливо, деякі звички я про них скажу пізніше. Я їх записала собі до некорисних але для мене я вже теж почала їх розбирати, і вони мені здаються, мабуть, більше несуть для мене користі, тому що там з, з ними я себе відчуваю більш розслабленіше, або я прибираю в тому, або ну, інші, інші якісь пункти, uh-huh. які допомагають мені жити. Але людина вважає їх некорисною звичкою. Тому ну, якось так, да. Розуміти поняття, і ще, знаєш, тут важливо зрозуміти от, там, наприклад, о- Хтось вважає досягненням своїм. Я почала правильно харчуватися. А хтось інший скаже, тю, ну а що тут такого, я завжди так харчувалася, тобто таке знецінення, знаєш, людини, її досягнення в чомусь, у правильності життя, у правильності думок. Тобто це також дуже важливо і дуже цікаво. Так, так, хтось багато часу
0: прикладає для того, щоб щось зробити, а комусь для, цього, для когось це рутина просто щоденна. Давай почнемо з того, що взагалі як формуються звички І ось ця історія цікава про 21 день для того, щоб сформувати якусь корисну звичку Я знаю, що в якийсь період це було так популярно І було там 100 мільйонів статей на цю тему І я пам'ятаю Я думала, ну якщо я буду 21 день ходити на стадіон і бігати, то я сформую звичку і, тіпа, буду бігати. І, ну це було колись давно, коли я ще не захоплювалася бігом. І я знаю, що я мучила себе, ходила на той стадіон, проходила я там туди три тижні. Прийшов 21 день, а я стала ненавидіти, це ще більше. І думаю, яка чорта я це все роблю, все типа не сформувала звичка, значить це не працює точно.
1: Я думаю, що тут також важливо зрозуміти, що корисна звичка, яку ти хочеш для себе, яку ти виявив для себе пріоритетом, до якої ти намагаєшся дойти, як для тебе, наприклад, в той час був біг вона має йти в унісон з тобою. Тобто це не лише бажання, а й максимально, її ти маєш максимально вставити у своє життя, щоб тобі було відносно комфортно. Тобто взагалі просто замінити її. Це буде болісно, ну, дуже-дуже важко і так далі. Наприклад, так, бросити курити, так, людина, там, або uh-huh. там, повністю перейти на здорове харчування, або там, вегетаріанство, або інше твоя любима тема. От. Якісь такі речі, знаєш, робити кардинальні, кардинально змінювати своє життя. Ну, Особисто в мене це може бути лише, коли я дійшла до такої точки, прям коли упрірву, я про це uh-huh. часто говорю. А коли ти просто хочеш звичку взяти, що ну, тобі класніше це буде від, від цієї звички, так? то ну, потрібно робити все поступово. І стосовно цього 21 дня, так, але мені здається, в ці 21 день ти маєш тільки, знаєш, потихеньку, 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 шаг за шагом її для себе впроваджувати. Е, не так, що там, ти годину хочеш займатися та, бігом, окей, і ти починаєш з годинного бігу, 21 день ти робиш одне і те саме. Ні, от поступово, поступово, поступово. Після вже 21 дня ти вже розумієш взагалі, чи тобі потрібно, чи не потрібно, а не ти звикаєш. Я про це. Я почитала про те, звідки взагалі ця
0: теорія з'явилася, тому що ну, вона така популярна і всі про неї говорять. І виявляється, що був якийсь хірург, е, який робив пластичні операції, і він тестував, через скільки людина звикає до свого нового обличчя. І виявилося, що в середньому десь треба людині 21 день для того, щоб звикнути до своїх змін е, на обличчі. І якби взяли цю теорію за основу при те, щоб що звикнути до чогось нового, треба 21 день. Але потім проводилися дослідження і виявилося, що якщо у людини є там, мотивація і розуміння кінцевої мети, і ну, прям людина хоче отримати якусь нову звичку, то в середньому їй треба від 60 до 280 днів для того, щоб закріпилася звичка і вже була як рутина, а не ти себе змушував. Так що, да, може і рік треба над якоюсь звичкою попрацювати для того, щоб був якийсь ефект.
1: Ну і до того ж по-різному, наприклад, якщо ти для кожної людини різні звички, як, вселяються до людини, вчіпляються до людини в різний термін. От, наприклад, я для себе знаю, якщо мені потрібно приймати ліки кожного вечора, або якісь там довготривали приймання вітамінів, наприклад, або чогось такого, то для мене це доволі легко. Я настільки звикаю приймати ліки, пити щось, вранці, наприклад, починати ранок з того, що мені потрібно тиждень може, а тоді, коли закінчується курс, я уже себе ловлю на тому, що «Ей, де мої ліки там? Або де моя вітамінка?» Або ще щось. Тобто, я, я дуже швидко звикаю до прийому ліків. Угу. І я розумію, що, ну, я так думаю, що це пов'язано ще все-таки з якимись звичками, можливо, там, ну, не знаю, з дитинства, або з юності, або коли ти, ну, тобто, ліки дорівнює добре. І тоді мій організм десь на підсознательному рівні, да, він розуміє, що мені це потрібно. От от. А от біг, наприклад, мій організм не розпознає, як дуже потрібну річ. Тому я, мені здається, м- ну, що це важко. Це, це дуже важко. У мене
0: був колись експеримент, я 42 дні бігала кожен день. Ну, це вже просто, коли я вже любила це. Uh-huh. І я брала участь там в якомусь марафоні, і там треба було 42 дні бігати кожен день. Неважливо, скільки кілометрів, але кожен день. І повір, я побігла 42 дні, і мені хотілося на місяць просто все це закинути, наскільки я втомилася від цього щоденного бігу. Тому так, можливо, знаєш, про звички теж ти формуєш собі в якусь звичку, але можливо, її не треба кожен день робити. Наприклад. Сказати собі, що у мене має бути звичка раз в тиждень виділити дві години на те, щоб читати книжку. Ну, мені здається, що це теж якби звичка. І це не обов'язково, як робити кожен день, якщо в тебе не вистачає часу. Просто не
1: зовсім ніколи. От цікава штука про те, як звичка стає рутиною. Коли, ну, в принципі, вона... Звичка дорівнює рутина, тоді вже тоді ти розумієш, що ти її повторюєш щодня. А коли для тебе мотивацією виступає та сама книга, і ти чекаєш оці дві години там, по середам, наприклад, да, і ти думаєш, О, от класно, коли вже середа, коли я почитаю цю книжку, коли чим вона закінчиться, тобто ти себе трішечки мотивуєш, і ти очікуєш цього, а не робиш це по наїтію щодня. І м- м- виявляється, що в такій, в такій рутині, в такій буденності Трішечки губиться мотивація, розумієш? Тобто тут також, тут з різних сторін потрібно підійти до цієї звички. Да, якщо в тебе є план,
0: і в тебе вот эта звичка, вона не вписується, ну, типа, для тебе рутіна, що, о, середа прийшла, щось я почитаю, тому що в мене тільки в середу є виділений час на те, щоб книжку почитати. Так, <гум> да, ти права щодо мотивації, що якщо у тебе немає мотивації, якщо ти не розумієш, яка в тебе кінцева ціль з цією звичкою пов'язана, от, наприклад, да, ти п'єш вітаміни, бо ти хочеш бути здоровою, або ти там бігаєш, тому що в тебе через 6 місяців куплений квиток, слот на півмарафон, або там ще там щось, ти чистиш зуби, тому що ти хочеш, щоб в тебе були здорові зуби. Ну, якась должна бути кінцева мета і мотивація, тому що якщо щось такого серйозного в кінці тунелю ти не, ну, не бачиш, то ти просто втратиш бажання взагалі щось робити.
1: Так, які в тебе є корисні звички? Чим ти похвастиєшся?
0: Дивись, у мене є кориціна звичка, яка зараз, звичайно, трошечки в мене просіла, але я люблю ходити. І ось ці всі історії про 10 тисяч кроків в день, я завжди, коли про це слухала, слухала я така сміялась собі в уголочок, тому що для мене десь там 15 тисяч кроків в день – це була рутина. Я нічого uh-huh. не робила для цього, це був мій звичайний день, приблизно 15 тисяч кроків. Тому що я два рази в день гуляла з собакою, ходила на роботу і ще там якимись промами займалася. І того в мене менше ніколи не виходило. І навіть коли я була вагітна, на дев'ятому ну, місяці я вже менше ходила. Напевно, не знаходжувала 10 тисяч кроків, але до 9 місяця у мене нічого не змінилось, тобто я дуже-дуже багато ходила. І це така класна штука, тому що ти якби нічого не робиш для того, щоб такого серйозного, да? для того, щоб своє тіло постійно в тонусі підтримувати, просто ходьба.
1: А зараз із вазочком, візочком, із коляскою ти не гуляєш?
0: Я спочатку кілька місяців перших взагалі практично не гуляла, тому що в мене дитина не спала в візочку. Ну, прям зовсім, ні минути. Я не з тих мам, знаєш, які сидять на лавочці, читають книжку, а дитина спить візочку. Я дивилась на них і думала, боже, ну як так може бути? Як дитина може заснути в коляски? Ні, не гуляли ми. І е, взимку, коли в мене дитина почала спати колясочки після трьох місяців, ми ходили, але я з таких мам, знаєш, які дуже повільно ходять, щоб, не дай Боже, десь не наскочити ні на якусь ямку, щоб не розбудити свою дітку, і ми могли, наприклад, дві години ходити а, і пройти там зовсім небагато. Я забула, я гуляла, о, капець, Як я могла забути? Так, я не гуляла з візочком, коли Міша маленький був. Але коли вже там після місяця, що я змогла його носити в рюкзаку, в вергорюкзаку. Ми гуляли в вергорюкзаку, я брала собаку. Мішу вверху і ми там ходили годину-півтори, гуляли. Це був найкращий час для моєї собаки, тому що вона тоді дуже багато гуляла. Точно. От ти мені нагадала, я згадала, що да, ми багато гуляли в Вергорюкзаку. Правда, спина дуже боліла. Це була нехороша
1: звичка. Цікава річ е- про Данію, що дітки, я, можливо, десь говорила вже, дітки тут сплять усі, от 100% дітей сплять на вулиці, у, у цій ж коляски, велика спеціальна така коляска. Люлька. Лю, ну, люлька, да, мабуть. Е, вона, вона виставляється на вулицю, і от ти свою дитинку там з першого буквально дня, перші, мабуть, 10 днів не можна виносити, наскільки я пам'ятаю, а потім ти, через терморегуляцію дитини, а потім ти вдіваєш, кладеш у люльку, він там кричить собі скільки завгодно і засипає. І так привчаєш до няні, коли дитинка йде до няні там у 8-10 місяців, няні тільки так його присипають. І от українські мами Е, ну і, мабуть, пострядянських часів мами, вони е, полюбляють з дітьми, гуляти або спать лягати в будинку, так? Дитина засинає в ліжечку і ти можеш подрімати собою, да, Юля? Да, да. Я просто, ми зараз не могли зідзвонитися, бо Юля трошечки заснула. Да, було так. От, і я цим грішила, але тоді, коли ти ідеш до няні, Няня починає на тебе сваритися, говорить, я не можу вашу дитину вложити, бо в неї немає цієї звички, корисної звички засинати, як тільки, тобто, вона не асоціює цю люльку із сном, вона асоціює її з гулянням. Тобто, мама Інсберг на початку своєї мамської кар'єри має дитину отак залишати у колясці, щоб вона спала. І десь через якийсь час дитина, вже там накричавшись, я не знаю, не колихати, не, знаєш, там, заколихувати, нічого. Uh-huh. Тобто няня виносить дітей там, на вулицю, вона п'ять дітей, вона всіх по ліжечку, вони лежать і засинають. І це дійсно так, я бачу, як це, там, ну, я часто бачила, як няні це роблять, і дітки дійсно лягають і зразу засинають. Хто не хоче спати, дитина просто лежить або сідає, вони пристосовуються, всі дітки пристосовуються спеціальними такими пристежками uh-huh. до, до цієї колясочки, вони можуть двигатися там, але... За затільце присягнути, як поясом mm-hmm. безпеки mm-hmm. в машині, мамо, чи якось так. Е, всі діти можуть все, але вони не можуть випасти з, ціє, з цієї коляски. От. І вони всі, от, хто не спить, він тихенько сидить дитина, тихенько сидить і дивиться, як другий сплять. Тобто нам це, знаєш, не, незвично, це, це здається дуже, дуже важким, але, але це працює дуже кльово, бо діти загортовуються, імуні... імунітет загортовується саме в оцю непогоду, коли, ну, тобто вони сплять кругли, круглий рік, вони сплять у цих ось ліжечках, не ліжечках, а візочках на вулиці. І ніякого ніхто з ними не гуляє. гуляє. Ти з дитиною можеш гуляти тільки тоді, коли дитина грається, сидить, дивиться на, направо-наліво, тобто вона не спить під час гуляння, uh-huh. розумієш? Це взагалі перевернуло мій світогляд і мені було важко. І, наприклад, зараз, якщо або коли е, в мене буде третя дитина, чесно, я досі не знаю, як я буду його привчати або її привчати до спання на вулиці, бо для мене все-таки трохи ізвірг. Я ну, не люблю, коли дитина кричить, лежить, плаче, знаєш, mm-hmm. і я не можу нічого з цим зробити. Але, ну, ось такі традиції, мабуть. Ну,
0: це не зовсім, мені здається, адекватно, тому що е, всі діти різні. Є діти, які ти положив, і вони справді сплять, а є діти, в яких нервова система просто виносить їм мозг, і вони не можуть так заспокоїтися. І перші три місяці дітей треба абсолютно все робити для того, щоб вони заснули. Тобто покласти мою дитину, яка народилася з нервовою системою, досить слабкою, яку треба дуже заспокоювати, покласти в люльку, щоб вона там ридала часами, Ну, в мене просто було таке, коли я не могла заспокоїти, Міша там по 5 годин не спав, тоді, коли должен був спати. І він не міг заснути, тому що він ще душі-дущі себе накручував. А коли ну... в нього нервова система заспокоїлася, в 3 місяці він спокійно ліг собі в люльку, і спокійно спав. І от взимку, коли було дуже холодно, ми не ходили на вулицю. От навіть зараз я дивюсь, нас люлька стоїть на балконі, ми відкривали просто всі вікна, щоб там було холодно. Я взяла гала його в теплі костюмчики, всякі на ну, конвертіки, запихала туди, і він там спав ну, годину, дві, коли скільки. Ну, просто ось така історія, як ти розкажеш, ну, це, ну, мені кажеться, не зовсім трохи адекватно.
1: Ну, коли зовсім маленькі дітки. Це така історія, і для мене вона важка. І, в принципі, є деякі пункти, які, знаєш, дуже суворі, як на мене, для дітей. Але цікава штука, що що є результат. І розумієш, це коли, коли результат дуже офігенно крутий в не Я зараз говорю не лише про сон, а я взагалі про там, данську систему виховання да, дітей. От коли ти бачиш крутий результат по здоров'ю, по вихованню, по там, специфічним якимось параметрам uh-huh. своїм, і ти бачиш величезну відмінність виховання там, в соціумі, uh-huh. да, українських там, я не знаю, садочків, я не знаю, як назвати, і данських, там, то ти вже думаєш, блін, оці етапи важкі і незвичні для нас, вони дають настільки крутий результат, то можу спробувати
0: Ну, я думаю, що є сенс вже з дитиною, яка трошки в адекваті все це робити, но дитина, яка народилася і в якої є якісь її потреби фізіологічні, різні перший період, ну, типу, всіх отак під одну грібенку гребти перші місяці, мені здається, що це якийсь перебор. перебор І да. так,
1: ми скотилися з тобою да, з да, історії трошечку. до історії. Е, я можу, можливо, сказати про свою корисну звичку, да, потім будемо давай, так з тобою, як завжди. Одно з моїх корисних звичок, із таких, я їх поділила на якісь там фізичні да, звички і там не знаю, моральні чи якісь нефізичні звички. І в е, мене виявилося, що ну, там нефізичних звичок, їх достатньо багато, і ними я прям ну, горжусь. Це типу там не заздрити, не там говорити. Там, чоловіку, що я знала, там, а я знала, що так буде. Я тобі говорила, ну і так далі. Там багато їх. Але хочу сказати про фізичну звичку. Це я прям радію. Це е, догляд за шкірою і своїми зубами. Чому я, чому я дуже рада зараз, що я собі привила цю звичку десь приблизно років ну, півтора назад можливо, тому що я побачила крутий результат своєї шкіри. Лише через те, що я почала правильно вмиватися. Дуже, дуже як, двох, в мене двоступінча те вмивання, е, спеціальне, чи не знаю, як, як сказати. Коротше кажучи, я дуже добре вимиваю свою шкіру, змиваю всю косметику, е, не роблю суперпроцедур, типу, там, не знаю, 10 скрабів там, або якихось там, там, знаю, спеціальних кремів чи mm-hmm. чогось, чогось, чогось. рутини рутиня я маю на увазі. І я позбулася, приїжджів. Просто виявилося, що в мене е- Звичайна шкіра, нормальна шкіра, лише потрібно класно, гарно вмиватися. Не до скрипу, до речі, дівчатка. Вмиватися до скрипу це дуже-дуже погано, тому що ти змиваєш за щитний слой своєї шкіри. Але дуже добре вимивати всю косметику, всі забруднення, пил. Це прям от для мене особисто це 100% результату. І я дуже довольна цією звичкою. Дійсно, мені далася вона. Досить важко, тому що я не була з дитинства навчена е, гарно вмивати, тобто, ну як ти там... Доглядати правильно за шкірою. ми вмився, міг десь з косметикою лягти, там, ой, забув там щось, десь, не знаю, просто водичкою вмився, полотенцем витерся і так далі. І... Зараз я її, це, це звичка, яка вироботалась десь, можливо, на протязі, не знаю, місяців двох uh-huh. От ти щодня не забуваєш вмитися. Я не ляжу вже зараз спати, доки я не вмиюся. Е, при тому, що я ж говорю, в мене перше йде спеціальна олійка, е, потім, ну, далі йде вимивання там, гелем, спеці... ну, не спеціальне, спец... спеціальне для вмивання гелем. Е, і йде крем, звичайний нічний крем, або там два креми, так, якась там ампула і тоді крем. Тобто оце вмивання, воно ну, просто глобально змінило мою шкіру. І зуби – це крема, тому що, ось Юля може побачити, я нарешті зняла свої брекети. А хто носив брекети, він знає, що тепер зуби – це на першому місці, тому чищення зубів двічі чи тричі в день, всі ці ніті. Е, якими ти вичищаєш, там, не знаю, полоскання, не дай Бог поїсти після того, як ти почистив зуби. Ми, до речі, так і дітей привчаємо. Коли ти почистив зуби, ти більше не ісиш. І вранці, наприклад, <кій> тут є два табори. Ті, хто чистить зуби до їжі і ті, хто після їжі <кій> чистять. Е, Правильної відповіді тут немає. У uh-huh. Наша родина чисті зуби вранці, після їжі. І типу, тоді ти ну, поїв уже все, і тоді ти деякий час ходиш, ну, н- нічого не їсиш. О, от. І дійсно, я також так само я бачу результат, це класно. Плюс, е- мабуть, через те, що я носила брекети, я ходила часто до ортодонтів і стоматологів. Тому двічі, тричі у рік чистка зубів, у ну, мене частіше ще було... Чистка зубів професійна і там лікування якесь. Я постійно, постійно мене зуби, це прям такий дзвоночок тепер. Думаю, ці брекетиносці мене зрозуміють. Отакі от в от мене звички, якими я прям дуже горжусь.
0: Це взагалі дуже класно, тому що я тут абсолютно з тобою погоджуюся в усьому. Тому що я теж носила брекети. І вчора була в стоматолога, мені міняли рітейнер, тому що він відпав. І ти розумієш, після брекетів, що стоматологи не страшні, що там буває навіть досить не боляче, і що ну, все-таки догляд за зубами, він приносить, якщо навіть не, сейчас, не зараз, якісь як це, корисні результати, то якщо ти навчишся доглядати за зубами зараз, то років через 20-30 тобі твої зуби скажуть дуже велике «спасибі». І скажи, Аліна, що в 30 років теж нормально носити брекети, і в цьому немає нічого страшного, і не має відчуття, що ти якийсь тінайдер з цими брекетами.
1: (звиск) (звиск) Ну, я носила двічі у дорослому віці, але в мене сформована особлива, особиста думка з приводу мене і брекетів, тому я не хочу зараз ділитися нею. Скажу лише коротко, що це не останній етап лікування, тому (звиск) що Основну проблему, яку я мала вирішити, я не, не зовсім її вирішила. Угу. Тому е, я буду ще далі там,
0: працювати, угу.
1: працювати, але вже не брекетами. Тому угу. якось так.
0: Ясно. А я, до речі, з того таперу людей, які чистять зуби до їжі, тому що в мене... Коли я вранці просипаюся... І якщо я не почистила зуби одразу, в мене відчуття, що я якась грязна ходжу. Ну, прямо в мене такий дискомфорт на якомусь фізичному рівні, що це просто не передати словами. І того це, до речі, теж одна з хороших звичок, тому що я знаю, не всі люди чистять навіть кожного дня зуби. І чистити кожен... кожен день зуби, це теж мастхев, це досить неповно. І для людей, які вас оточують, вони теж вам скажуть спасибі.
1: Я раніше, я тебе дуже розумію, бо я раніше, так само як і ти, не могла нічого з'їсти, доки не почищу зуби вранці. Mm-hmm. 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 Я прокидалася, мене якось, не знаю, а потім, ось це, до речі, Прям чутко про звички, І якось, якимось чином, чудом ми перейшли всі на чищення після їжі. Uh-huh, uh-huh. І дітей також ми привчаємо. От, наприклад, у нас є, я не знаю, це мабуть, незвичка вже, а традиція, душі, як ми збираємося вранці. Всі там школи, на роботи. Наші діти, стосовно дітей, діти прокидаються, вони відразу йдуть їсти. Пізніше вони йдуть чистити, чистити зуби і там в туалет, на туалетні якісь процедури, і вже в кінці вони вдягаються і виходять. Як, як е- я була маленькою, у нас було трішки інакше. Ми вставали, чистили зуби, угу. потім ішли йшли або вдягалися, або їли, і тоді виходить. Тобто цей порядок був змінений. І зараз там бабуся, коли до нас приїжджає, він трішечки починається хаотично. Знаєш, там хтось бабушка кричить, давайте чистити зуби, і ти ні, ми не будемо чистити зуби, ми будемо їсти перше. Ага. Потім буває, коли ми не встигаємо зробити сніданок. Наприклад, ми говоримо там: ідіть поки, у нас немає часу, дуже поспішаємо. Давайте поки вдягайтеся. Ми зараз сніданок, але ніколи не чистить зуби. Ага, Значит, я одяг розглядаю. перший, ага. но ми поїмо, а тоді будемо чистити всі ага. зуби. От якийсь такий порядок. От, так що звички, вони, вони тут працюють дуже добре. Ти вже просто не можеш по-інакшому. Прикольно.
0: Про мою ще одну корисну звичку. Я їм дуже багато овочів. О, це круто. 에, дуже багато. І при тому, що овочі є завжди, я, наприклад, не з тих людей, які е, взимку не купують овочі, тому що вони там нітратні, ще якісь, ще якісь. Я про те, що краще їсти овочі свіжі, які є, ніж не їсти їх взагалі. І тому для мене ну, влітку взагалі е, я не... не роб... проблема, да. Взагалі. Я... Не роблю салати, не роблю якісь такі штуки, але кожен прийом їжі – це завжди тарілка, в якій є помідори, гірок, перець, щось таке, там салат, і це все завжди є, і ось оцих овочів, його, їх в моєму раціоні більше, ніж всього іншого. Звідки це в мене взялося, я не знаю, це не звичка, яку я спеціально над якою працювала, просто мені дуже подобаються овочі, я прям просто можу їх їсти, і я не можу взагалі поїсти там, поснідати, чи пообідати, якщо там немає якихось овочів, просто, знаєш, ця всухом'ятка, вона мене максимально роздражає, і мені треба, щоб
1: були овочі свіжі. Це дуже класна звичка. Я б собі хотіла трошечки більше овочів їсти. Тут з моєї сторони, наприклад, це більше не звичка, а якось я не дуже схильна повідати Макдональдси, всі оці такі ну, yeah, погані. Uh-huh. Ну так, інколи, звичайно, можна. І тут я розумію, що в мене, так, так само, як і в тебе, потребує просто організм нормальної їжі. Uh-huh. Тобто, ну, наприклад, пюрешка з котлеткою. <beitet> <coughs> Не дуже там супер корисна, але я нею там наїмся. Мені дуж от, якщо я про неї подумаю, у мене прям апетит мені uh-huh. хочеться її. А подумаю про бургер або картоплю фрі, і якось ну не зовсім. Тобто, якщо вже взагалі нічого немає, істи заїхати там в Макдональдс, це да, це окей. І то там я можу раз на декілька днів це робити. Якщо, наприклад, в подорожі ми щодня. Маємо піти Макдональдс для мене це каторга, просто бо мені потрібно нормально поїсти там суп. Ну суп відно, якщо в подорожі суп вообще класно йде, тому що він гаряченький. Uh-huh, коли ти uh-huh. да, коли ти в основному по голодовки або на сухом'ятку їсиш, то да. Якщо в тебе збалансовано відносно збалансоване харчування вдома, то в принципі можна і без супів. Uh-huh. Ми обходимося. Ми про це говорили. Uh-huh. Але от має бути щось, щось, щось гаряче або щось. Також не лише сухе, там, не вот. Тому тут, в принципі, я також молодець. Ну, дивись, пюрешка додати. з
0: котлеткою це ж круто, це вуглеводи, це білок. Ні, тут все по БЦЖ. Чи як, Б... Білки... БЦЖ. БЦЖ...
1: це привиска. Да,
0: да, да, ну це ж, це нормально, в мене це нормально. Білки, жири, вуглеводи, да, тут є білок, вуглевод. І жир. Все є. Mm-hmm. Ну, тільки клічатки трошки з овочем все додати, і все, ідеальний
1: бід. Аліна? <рес> тільки, знаєш, я дуже люблю цю саленості. Це в мене, якщо огурчик, ти положила звичайний огурчик, а я б такий саленінький положила. <рес> ну, я, я знаєш, дуже я теж інколи люблю,
0: але я розумію, що сілі, що я тоді хочу пити багато, і все це, якби, не дуже ок. Тому краще свіч.
1: Так, моя корисна звичка – ми вже говорили сьогодні навіть про вітаміни. Я п'ю їх курсами, ну, з переривами, тобто я їх е- приймаю... Е- не просто бездумно якось, але оця звичка вранці встати і випити стакан із вітамінами. Чого стакани з вітамінами, я говорю, тому що в мене вітаміни, які, е, ну, як шепучуються, uh-huh, uh-huh, так, uh-huh, які uh-huh. растворюються, і мені вони дуже цим подобається, тому що, в принципі, це, типу, ну, смачна, смачний напій зранку. Uh-huh. От, і ти там випиваєш, буває, е, ну, я, наприклад, випиваю стакан вітамінів, і там, пів стакана або стакан Води зверху, uh-huh. тобто в принципі в тебе якась там е, рідина потрапляє uh-huh. в організм. Е, зараз е, вітаміни мені приходять, я вже також говорила, кожного місяця стандартно мені присилає магазин ті самі вітаміни. І е, через це я там, їх п'ю три місяці, і три місяці п'є їх мій чоловік. Uh-huh. Uh-huh. Тобто в нього ми ви, ви, виробили і він виробив також з моєю бабу, допомогою цю звичку пити вранці вітамінку.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Я вважаю, це класно, це добре. Е, ну, мої вітаміни, вони в принципі закривають мабуть, мінімальні потреби, тому що, звичайно, що недостатки, якщо в мене, наприклад, недостача вітаміну Д, тому що немає сонця, це явна недостача. Тобто треба визначати з, з, з лікарем, так, здавати аналізи, кількість визначати і пропивати окремо ще вітаміни. Uh-huh. Я про це. Але основна якась база, ну, люди мають, мабуть, розуміти, що в оцій мультівітаміни, навіть високої якості мультивітаміни, входять мінімальна кількість вітамінів для підтримання балансу. Uh-huh, uh-huh. Вони не закриють ваші потреби, там, якщо у вас десь не, нестача реальна. Так, так. Але вони й не нароблять супер великої шкоди, якщо. Ну, тобто вони, вони балансу такий зберігають. Угу.
0: О, ну, краще все-таки здавати м- окремо аналізи звичайно. на вітаміни і дивитися, яких в тебе вітамінів не вистачає, звичайно, і,
1: і їх окремо допивати. Ну, і людина має підозрювати, в принципі, що їй чогось, якогось вітаміну не вистачає, там по якості шкіри, по якості волосся, по настрою, uh-huh, так, uh-huh. І, і так далі, там, по хрустінню кісточок uh-huh. і так далі. Тому, в принципі, так, обов'язково через лікаря це все. Вот. Про вітамін Д. Ти зачепила,
0: і я ніколи не задумувалась про вітамін Б ой, про вітамін Д, про те, що його нестача впливає там на кучу-кучу різних хвороб, які в тебе можуть з'явитися, що це не просто там сонечко на тебе посвітило, ти став трохи веселіший, а що коли не вистачає вітаміна Д, це реальна проблема. І я його здавала, коли була вагітна, і виявила, що в мене його майже нема, в мене, якщо там... Ну, грубо говоря, я там не скажу щас точні коефіцієнти, ну, наприклад, якщо в тебе там повинен бути коефіцієнт 100, то в мене був 10. І 100 – це норма, а в мене 10. І я просто його пила вагітність якимись просто конськими дозами, і досі я його п'ю дуже в великих кількостях, тому що, наприклад, я пропила 3 місяці, дуже багато його вагітність, і в мене стало з 10-35. Mm. Ну, тобто, така нестача в організмі його, і виходить, що у нас начебто і літо, начебто і сонце є, але ж, наприклад, вікна, вони не пропускають ультрафіолет, да, і ти не отримаєш через вікно навіть, якщо на тебе світить сонце, вітамін D. тобі треба бути прямо під сонячними променями
1: і без і без крему, що І також, без крему,
0: так, тому що крем, він затримує. Крем
1: буває, uh-huh. і та, і цікаво я читала, Боже, я зараз не, не згадаю, щоб не щоб не говорити неправильно, але одна із країн, які, ну, може в Іспанії десь, може, ну, десь десь там, де постійно Сонячно. світить сонце, uh-huh. говорять про те, що там дуже велика нестача вітаміну uh-huh. для людей через те, що вони мажуться сонцезахисним кремами, так. що що в принципі потрібно, ти обов'язково маєш використовувати це. Але вітамін не ну ти, ти не, не отримуєш вітаміну тоді достатньою uh-huh, кількості. Uh-huh. Тому що да. до вітаміну Д я би
0: порадила от всім піти завтра е, в лабораторію, здати аналіз і перевірити рівень вітаміну Д, тому що він впливає і на аутоімунні захворювання, і на ракові захворювання, на онкологію, і на твій настрій просто щоденний, з яким ти кожен день просипаєшся. Ну, там прям ціла куча. Можна, наприклад, подивитися Комаровського, в нього, здається, є хороший випуск про вітамін D і на що він впливає. Давай далі. Що в тебе ще корисне? Так, корисло? так. Про корисні справи, про корисні звички. Це звичка, яка в мене сформувалась теж нещодавно, після того, як я перестала робити дуже багато справ кожного дня, і в мене не було на це часу. І для того, щоб хоч щось встигати і щось робити, у мене було таке правило – запланувати на день одну якусь річ угу. ну, в тебе на кожен день має бути спланована хоч якась одна річ, коли менша коли більша е, хоча б якісь е, ну, по-різному в тебе часу але якщо ти хоча б одну на день річ якусь плануєш, то в тебе вже є якийсь план і, в тебе... Тебе це заспокує, і мене да? це заспокує. так. знаєш, коли ти проживаєш день в кінці дня у тебе є відчуття, що ти його прожив не дарма, що ти щось зробив, не просто так провів цей день. І мене це дуже заспокоювало, і в мене було відчуття приземленості і відчуття того, що я не просто так взагалі існую. І це, ну, чисто психологічно дуже корисно для мене, коли ввечері я така сідаю, розумію, ага, я на сьогодні ось це планувала, і я його зробила, Так, да, це щось малесеньке інколи, але в тебе є відчуття, знаєте, твоя самооцінка, вона на рівні знаходиться.
1: Це круто, насправді люди деякі це використовують для того, щоб не позбавитись да, лінтяйства, чи не бути лінті... лінтяєм, mm-hmm. Mm-hmm. боротися з ління, ось, як правильно. Тому що вони пишуть, і треба все, треба це точно зробити, ну, точно сьогодні. Вони йдуть і роблять, а в тебе навпаки, ти хочеш зменшити кількість справ своїх і відчувати себе м- молодцом, да? ти пишеш собі так, головну, так, тому що... головну справу. Да,
0: тому що, знаєш, коли вона одна, ти можеш і більше зробити, але якщо ти хоч одну зробив, якусь ти запланував, ти вже, да, ти вже відчуваш, ти молодець. Візьму на замітку
1: для себе. <хи> Я б хотіла завершити свої корисні звички прям таким великим комплексом, я не знаю, якихось нефізіологічних, нефізичних звичок. Я вже сказала, що я там не бігаю, я в принципі не роблю зарядку вранці, хоча мені дуже потрібно, але це вже інше. Я тебе переб'ю на секунду, ти от говориш постійно, що ти
0: спортним не займаєшся, я дивлюся твої сторіс і думаю, в смислі, як можна мати таку фігуру, не займаючись спортом? Аліна просто ходить там на сторі своїх в топіках, коротше, з голим животом, де там немає взагалі жодної жириночки, там такий прес, і я думаю, Боже, в смислі? Як можна так виглядати без
1: спорту? Ні, серйозно, я про це думала. Ти мене хвалиш, дякую тобі, Юлія. Но... Ну, про вагу – це зовсім інша історія. От, як про звички корисні, для мене найважливіші, в принципі, я не знаю, як інші люди до цього відносяться, це звички, які існують всередині мене, вони моральні, ментальні звички, тобто, наприклад, або навіть, ну, знаєш, як там звичка, не перебивати, там, або, я, я не знаю, як це назвати, не психологічні звички, а культурні. культурні <різький> uh-huh. І от, якщо взяти взагалі віднос, відносність, то десь отакі, отакого плану звички мене займають 85-90% важливості в моєму житті, ніж інші там uh-huh. фізичні, там, опять-таки, спорти, якісь там харчування, не знаю. Е- в цій звичці я вважаю, що я крута, крута тетя, тому що, перше, я з своїм чоловіком взаємодію без того всього. Я ж тобі говорила, ну да, там, або там, ну, навіщо ти це зробив, знаєш, як, я не знаю, як це, уколи такі да, роблять. Підкольчик. Я, угу. я цього терпіти не можу і я цього не роблю, хоча... Колись у мене була така звичка, да? підкалувати таким, типу, ну, хто, тут? хто тут умніє всіх, знаєш? я ж тобі казала. От. Потім, що ще? Я не намагаюся, ну, в принципі, я не обговорюю людей в якомусь негативному сенсі, знаєш. Перше, я в принципі можу когось обсудити лише там своїм чоловіком, або ну, навіть дуже з близькою подругою, це... Це рідкість, але в, різкому, в різко негативно, негативному сенсі людину я взагалі не обговорю, тому що якось це пройшло через прийняття того, що людина, вона має право робити все, що вона хоче, да? просто потрібно їй дозволити це бути тим, чим і ким вона хоче. Навіть інколи, mm-hmm. коли вона чим, а не ким От Тому якщо ми когось навіть обговоримо в сімейному кругу, когось там із близьких, я не знаю, то завжди це в якомусь такому Ну, більш шутливому сенсі, мабуть, От, е-м, Заздрість, я не знаю, такі якісь різкі. М-м. Різкі вчинки, різкі слова, цього всього немає. Я, я думаю, що це також корисна саме звичка, тому що вона вироблялася руками. Я собі постійно собі там, ні, ну не можна так про людей. Давай ми будемо взагалі мовчати, <реш> <реш> взагалі нічого не говорити. Тобто багато-багато таких пунктів, які, ну от саме після роботи над собою, які з'явилися, це саме про звичку. Звичку мабуть приймати позитивно там, життя, хоча буває, мене завалює так, що ну, все в мене, ну, все негативно, я просто негатив, негативно від, починаю від, від своєї там, особистості, да, про, свої, про себе говорити, в принципі, про, там, про своє життя і так далі. Але на позитивній ноті це також звичка, це потрібно… Ви, ну, вирабатувати да, собі, звичку uh-huh. позитивно мислити і позитивно бажати комусь добра і любові і так далі. От така звичка корисна. Я вважаю і найкорисніша, mm-hmm. навіть корисніша, ніж зуби чистити. <рес> <рес>
0: <рес> <рес> ну,
1: це, це дуже кльово, мені здається, що е,
0: коли у людей дуже багато справ, дуже загружений графік і дуже багато всього, у тебе просто на це не вистачить
1: часу ніколи. В тебе... Жити життя, е- інш... життям, Жи- інших життям
0: інших людей так. Тому що в тебе просто свого скільки Що ти думаєш, боже, мені хоч би тут своє все це Встигнути робити Як тут 24 години Вистачить на це все Якщо я ще про когось буду думати То коли ж мені займатися собою Ну серйозно, так і є і, знаєш, ця звичка, вона у тебе ще формується, тому що в тебе мільйон своїх справ, на які тобі треба просто сили і ресурс свій. Це сто відсотків. Це точно, точно. А про стосунки, це кльово, ми колись запишемо в ефір про стосунки, я думаю, теж буде дуже цікаво, тому що у мене теж трансформувалися відносини з працівоположним полам. І те, як і вони зараз, це просто якась фантастична робота над собою. І, да. над цим теж. Знаєш, стосунки хороші, вони рідко бувають просто так. Якщо над ними не працювати і не прикладати кучу зусиль, не прививати хороші звички в спілкуванні з своїм чоловіком, то, то, то все буде, знаєш, як в усіх, а так як в усіх не хочеться.
1: Тобто також можна сказати, що люди, які поряд із тобою, формують твої звички.
0: А сто відсотків? Сто
1: відсотків. І е, як, як і допомагають тобі сформувати, ну, наприклад, біг, знову ми до бігу вертаємося бігати разом із чоловіком вранці, так, якщо це окей, якщо це класно. І так само навпаки. Починають формувати якісь негативні звички, як куріння, да, там, алкоголь, чи якось якийсь Ну так, чином. наше тобто, оточення ти... нас формує. Це 100%. так. Так. Да.
0: Є в тебе ще корисні звички? Е, ну, я думаю, що в мене дуже багато корисних звичок, але поговоримо і про не дуже хороші.
1: Зараз хочу швиденько сказати, я тут згадала, не записала, але це більше звичка родина. В принципі, наша родина формується і співіснує в сім'ї, в одному будинку, тільки за допомогою отаких правильних, привитих звичок. Так, наприклад, коли наші дітки повертаються із садочків і школ, у них у садочках і в школі називається скофрі. Вони ходять там в носочках, в носках, звичайно. Вони угу. знімають зіття і ходять в носках. Ну, і, а батьки, наприклад, там або одягають на ноги, як вони називаються, ці бахіли, uh-huh. або там інколи, ну так, наприклад, в садочку, а в школі раніше до ковіда батьки ходили в буті, тобто трошечки логіка мінялася, діти на носки збирали весь оцей, ну, грязь, мусор і так далі. І от у нас є звичка така правильна і привита правильно з першого дня існування родини нашої, коли вони входять в будинок, вони зразу знімають носки. Тобто, якщо ти був там навіть не в гостях, а от садочок школа, то ти заходиш в будинок, наш будинок починається із кімнати, де там, у нас пральна машинка стоїть, і ти знімаєш взуття і знімаєш носки, і кладеш в пральну машинку, і все. Далі весь, ти проходиш весь будинок, вже, в принципі, босим, або вдягаєш носки нові, або ще щось. Тобто для мене це, і для мого чоловіка, це дуже актуально, тому що в будинок не, несе, не несуться мікроби, mm-hmm інших там, людей, при тому, що ну, я, наприклад, бачила, як е, фермер в своєму взутті зайшов у школу, де мої діти там, ну, фер... чого фермера сказала, да? ви розумієте, mm-hmm. що вона взутті фермера може так, бути, так, так. при тому, що Данія не така віп-країна, де люди можуть перебуватися, там, ну, тобто той самий фермер, він може бути в своєму комбінезоні і в тих самих обрудних черевиках mm-hmm. магазині і так далі. Тому е, мені було цього достатньо. тому того, що я побачила, що діти, в принципі, на своїх ногах можуть принести мені в будинок все, що загодно. Какашки, какашки. Ну, какашки, так. <хи> да. А і ще залізти в ліжко, наприклад, цими ногами. Вот. Е, тому, наприклад, якщо вони лізуть в ліжко або до нас, особливо до нас в ліжко, де, пробачте, ми розтягнуті повністю, то вони знімають себе от одяг або лізуть домашні одежі. Тобто ніколи не в... В уличні вуличні, там, шкільні, садочкові. Тобто це має бути або чистий одяг, або той, який вони носять вдома. І це вже звичка. От, можливо, це звучить дуже якось важко зараз там, для слухачів, але це настільки звичка, що просто автоматично діти це роблять. Це прикольно, класно. Ну, ми не вимагаємо, наприклад, це від гостей, звичайно, зніміть носки, звідки ви прийшли. Це ну, не через юрист, звичайно. Але от дві установи, і сад, сад, садочок і школа, ну і я інколи там, коли десь ходила да, ногами. Тобто, звичайно, ми з роботи також, якщо ми розвивалися десь там в таких місцях, не знаю, людних, чи як mm-hmm. сказати, mm-hmm. то, звичайно, ми також, моски вони змінюються, змінюються ще до входу у наш будинок. Mm-hmm. Тобто, якось так. <кх> ну, і багато-багато звичок, які у нас е- ідуть е- паралельно для того, щоб трошечки нам спростити життя. Я вважаю це основою родини, е- тому що... От, наприклад, у нас старший син, він приходить, він, він миє свій е, ланчбокс, та, він називається, mm-hmm. у нас мельпак, він називається ланчбокс. Він сам миє, його ставить, тобто я вранці не нервую через те, що мені треба в нього Перебити щось скласти, все. а він ще mm-hmm. не помитий. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, тобто багато, багато таких мелочей, які кожен із нас робить, і тільки так е, родина співіснує у якійсь гормонії, тому що... Перший фактор, який може впливати, ну, для мене особисто, на гармонію в родині, це оця мелка злость на те, що там, 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 там той кинув носок, носок якось якийсь, там, той не домив, той перемив, mm-hmm. там ще щось. Ще тема така, наприклад, коли є в нас родині, коли щось закінчується, ти сам це зміниш. Ну, наприклад, на тобі закінчився рулон туалетного паперу. Mm-hmm. Ти на тобі закінчився, значить, ти після себе там або взяв, поставив новий. Uh-huh. Тобто ти постійно підтягуєш те, чого немає, і тоді, ну, тоді нормально співіснувати. Немає
0: роздражання, немає роздраження по мілачом. Звичайно, клас. Так, так.
1: От, тепер про некорисні звички. <гум>
0: Так, про некорисні звички. Ну, ми закінчили з емоційними речами, і я почну з емоційних. Я, ну, не те, щоб назвати це слово сварлива, але я, типу, за справедливість, і інколи я не можу промовчати. І от эта історія, позовіть мені менеджера або адміністратора, ось це про мене. Якщо я там в магазині, або там не знаю, десь в якійсь гост структурі до мене погано ставляться. Знаєш, зі мною там невічливо говорять, зі мною там порушують якісь мої права як користувача чи якихось послуг. Все, я не гадую, і мені треба позвати адміністратора, написати в книгу скарг, і все таке. Я прям, от, ну, зараз трошки менше, а раніше, і дуже часто таким зловживала, і, ну, навіть не зловживала, мені просто хотілося, щоб все було чесно. От я люблю, щоб все було правильно, по правилах. Якщо щось не по правилах, мене не люблять, не поважають і не закривають мені основні мої якісь потреби, я тоді починаю розбиратися, чого ж це так.
1: Це ти, Юля, страшною бабкою будеш, я тобі скажу. Ну, знаєш, не те, що страшною. Я ж не вимагаю чогось такого, що
0: мені ну, не, не має бути. Ну, а якщо я приходжу кудись, наприклад, і мені тикають, якась тетінька вирішила, що ось ця діточка виглядає там на 17, і я можу її потикати, то я такого не люблю. Я, ну, і, знаєш, якось зневажливо зі мною говорити, я можу сказати, тіпа, а чому ви не звертаєтесь до мене на ви, а звідки, ну, з яких пор ми з вами стали кращими подружками, що ви мені в такому тоні говорите, відповідаєте. Ну, я можу так сказати, тому що для мене це дуже дратує.
1: Твої кордони оберігають, прям, які, знаєш, собаки-цербери, да? і я просто... не можна заступати просто І я просто кордон. боюся, що
0: от моя дятка вийде на вулицю І це буде од для всіх людей, які, не дай Боже, не так uh-huh. на неї глянуть
1: Прийнято, прийнято твої некорисні звички Першу, да? uh-huh. там багато список, великий uh-huh. в тебе. Ні, Німалесенький Всього 34 uh-huh. пункти я хочу перший, найголовніший пункт внести телефон, свій мобільник, який, блин, ну реально він, я не кажу навіть, що він в день мені там заміняє руку, ногу, все остальне, весь світ навколо, вранці, це найгірша звичка для мене, вранці ранок починати із лістання страниць. Тобто я можу собі вкрась портити настрій тим, що я там починаю інстаграм чи ще щось лістати. От, тому... тому це телефон, запишемо в запишем телефон. Так. Ну,
0: знаєш, якщо... Е... Ти, ти прям відчуваєш, що це погана звичка? Це... Я б хотіла
1: На... позбутися цього. Ну,
0: щось погане відбувається, коли ти його скільки використовуєш?
1: Ну, я можу, я можу просто спортити собі настрій. Yeah. Я вважаю, що краще ранок починати без телефону, uh-huh. включити там будильник свій і годинку півтори там до робочого якогось процесу просто насолодитися ранком. Uh-huh. Uh-huh. І це прям, як я скажу, що це некорисна звичка дуже, дуже багатьох людей. Я про це дуже багато зараз читаю там в Інстаграмі, прям, ну, наші марафони, про які ми говорили, там курси uh-huh. і так далі, далі, далі. Вони Багато хто вносив би, завдання, з, 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 завдання, що ти не користуєшся вранці телефоном, там, мінімум одну годину після прокидання. До речі, чому це так важливо? Тому що коли людина засинає і прокидається в неї, ну, засинає трішки, там, по-іншому, більше прокидається, в неї повністю, їй потрібно наповнювати себе для того, щоб, наповнити свій день, uh-huh. наповнити позитивними емоціями і так далі. Тому що в мене розслаблений організм, розслаблений мозок, ще нічим. Тобто ти загружаєшся в цей час, uh-huh. розумієш? І коли ти відкриваєш, і у тебе там починають якісь, ну, не знаю, негатив, новини якісь, щось... Uh-huh. Ну, тобто, навіть якщо тебе просто в день тебе б це не торкнуло взагалі, то вранці це не те, з чого потрібно починати ранок. Тому, ну, я б хотіла, я думаю, що я собі такий челлендж зроблю через якийсь час, там, 21 день без телефону. Ну, не без телефону, а без телефону вранці, перша година, да, ранку. Я
0: подумала про те, ти це, це сказала за погані новини і за все таке, і я згадала, що в мене є ще одна хороша звичка, я не дивлюсь телевізор і не читаю новини, і не слухаю новини. Взагалі, я там питаю в чоловіка раз в тиждень зробити мені якусь зводку новостей, що взагалі відбувається в цьому світі, за яким я не слідкую, він мені говорить, і мені цього вистачає. І щоб ти розуміла, у мене немає телевізора, щось я переховую скільки років, 13, 17, 17 років я живу в світі, в якому не існує
1: телевізора. Ого, це багато. Половину-половину нас... половину
0: життя. От в 17 років я коли поїхала з дому на навчання, і от з того часу е, в мене нема телевізора.
1: У нас є телевізор в кожній кімнаті, крім однієї дитячої. Так у нас в кухні, в спальні, в залі і в кімнаті сина. Вкрізь є телевізор. Але, але немає телебачення. Тобто того, того телебачення стандартного ага, ага. у нас тут немає. Ми ним не, не користуємося взагалі, скільки тут живемо. Ні данським, ні там, російсько-українським. У нас є там, Apple там, TV. Чи, угу, підписка. Типу Всякий. Угу підставки, приставки, чи як там називається. Телевізори нам нужні для того, щоб дивитися на великому екрані фільми, серіали. Ми дивимося так. Ми дивимося. До речі, це, це, до речі, корисна звичка, дивитися серіали, але ну, якісні і круті серіали, не ті, які там по телебаченню крутять. Да, чи... Тобто ми обираємо, ми дивимося собі так е- концентровано да, і спеціально. Тобто ми там виділяємо собі який період на це серіал. І там перед сном, наприклад, це дуже класна звичка. Типу, ну, ми разом родини збираємося, наприклад, коли переглядаємо мультики. Uh-huh. Це часто буває. Тобто там всякі фіксики, всякі E, всякі такі мультики діти окремо дивляться, а ось нещодавно подивилися ми богатир, як він, так. Да?
0: я занадто злаяся.
1: Російський, російський мультик, нова, нова частина, не мультик, а фільм, фільм. E, нам останній богатир, пальше вспомна. Останній богатир. Просто чудісніші, крути, і ми таке задоволення всі отримуємо. Тому тєліки в нас є, але телебачення я також не люблю. новини я не читаю, це, це реально крута звичка. Але коли ти лістаєш свій... Цей же, телефон? Як, ту, телефон або там Фейсбук або Інстаграм, щось постійно в тебе вилазить, ти просто автоматично це вже читаєш. Особливо прикольно в оцих данських групах, і данська група дедаки, ну, данці сидять, і е, де сидять українці, там, або російськомовні, і хтось дадає якусь, якусь проблему, тебе ця проблема взагалі не цікавить, але ти автоматично ти вже, ти, коли читаєш, ти, ну, якось, думаєш, mm-hmm. І тебе, ти взагалі до цієї проблеми, ну, ніяк просто. І там починається об- обговорення, знаєш, цієї проблеми. І ти потім таки прокидаєшся десь через там, 5 хвилин і думаєш, «Блін, ну, взагалі, зачем я це читаю? Мене це не, mm-hmm. не стосується». Але ти зачіпився і тобі цікаво, як вийде ця людина там, ну, грубо, кажучи, грубо кажучи, там, розлучення, як розлучення там, відбувається в Данії, там, якщо ти там одружився, там то, там то, з іноземним там, громадянином, чи ще, я думаю, за чим мені взагалі тут і, і взагалі іноземний громадянин і так далі, але інформаційно ти в себе це загружаєш. От. Ну, якось так. Але кладість знання, він все одно. Ти мене запитаєш про розлучення з іноземним громадяним. А ти тепер друг.
0: знаєш. От так а от. я тобі відвічу. Погані <рес> звички. Погані звички щодо харчування. Я, ну, мені треба дуже-дуже за харчуванням слідкувати, тому що в мене є схильність до того, щоб набирати вагу з повітря. Ну, ти дихаєш і вже в тебе жирок накопичується. І прям мені, щоб бути худенькою, треба дуже за харчуванням слідкувати, але, але, я не завжди це роблю. Я прям, в мене бувають якісь, не знаю, періоди, коли я їм піцу, заїдаю якимось тортом, і мені треба, щоб ще щось солодке постійно було, і, і ось ця історія з їжею, вона наскільки постійно мене, ну не знаю, водить в депресію, ну не в клінічну, а просто в поганий настрій, що я би хотіла собі, знаєш, привити звичку не зловживати цим всім сильно калорійним і бути завжди такою, знаєш, худенькою, дзвонкою, э, дівочкою, але не дуже виходить. І це при тому, що в мене в кожен прийом э, їжі є овочі.
1: Mm-hmm. Ну, так, да, над цим треба працювати. Не переїдати і старатися слідкувати. Ну, знаш, не типу, знає,
0: що... не, або брати малесеньку тарілочку і класти туди три макароніни. Ну, в мене, от, якщо я вважаю калорії, все хорошо, все працює. Тільки я трошечки даю собі слабину, і одразу в мене чогось все злітає.
1: Мої некорисні звички, які я говорила на початку, в принципі, якщо їх розглядати зі сторони корисності, то, в принципі, можна вважати і корисними. Це розслаблення там, через, наприклад, коктейль алкогольний чи якось. Це не щодня, звичайно, але, в принципі, якщо в нас наше людство вважає алкоголь е- некорисною звичкою, то мені здається, коли людина е- дуже емоційна або дуже важко працює, то інколи це навіть корисно, коли ти приходиш на взводя, так сказати, uh-huh. або капай валір'янку, або капай собі там коктейльчик там. Але дійсно, якщо ти там випиваєш якийсь коктейль або випиваєш якийсь алкоголь, назвемо так спільним словом, то краще це робити з якісним алкоголем і, ну, і в кількості, в той кількості, яка тобі допоможе, а не зашкодить. Mm-hmm. Тому там бокал вина або я дуже люблю віскі. До речі, це не реклама ніяка, але знаєш, як там заштриховують. Тому в принципі, я не знаю, як. Вважати це некорисною звичкою можна, але це не є там, алкоголізмом, коли ти там, напиваєшся або коли ти зустрічаєшся з друзями і там вдребізгіваєш, uh-huh. як говорять. Тобто, я вважаю, в принципі, як момент розслаблення, це класна штука. І щодо куріння, наприклад, у нас ніхто не курить в сім'ї взагалі, але інколи, коли до нас приходять друзі, ми куримо кальяни. Uh-huh. Це буває рідко. Ну, м'ятко кажуть, ні, це буває рідко, але ми полюбляємо наші друзі також, тому інколи це трапляється. Не знаю, давай запишемо до некорисних звичок, але як розслаблення, ну, прям кайф. Ну,
0: я тобі скажу, що мені зараз інколи дуже хочеться випити вінішка, і для мене... Куріння – це шкідлива звичка, однозначно, тому що вона шкодить тобі, скільки б ти, ну, не палив, тому що люди, в основному, коли починають палити, це не так раз в місяць, да, ти випалив одну сигарету, а в основному це вже, знаєш, рутина сигаретка за сигареткою. Коли люди п'ють алкоголь, це в основному більш дозована історія і не наскільки шкідлива. Ну, і... Коли ти п'єш алкоголь, якщо ти навіть п'єш більше, ніж тобі би треба було, то ти ж шкодиш, це шкодить твоєму організму, ну, в принципі, більше нікому. А всі ці дослідження про пасивне куріння, вони нікуди не діваються, і ми стикнулися з тим, що у нас дитини є атопічний дерматит, і коли я читала про це, то написано було, що найбільшим подразником коли є такі захворювання в дітей, є саме куріння, паління. Тобто, якщо в твоєї дитини є таке захворювання, то не, ну, не можна, щоб в твоїй квартирі була людина, яка палить.
1: Знов цікава історія про куріння і дітей. Інколи, коли заходиш в садочок там, або в школу, і є роздівалки, де висять просто курточки дитячі, і буває, проходиш, а від дитячої куртки настільки, ну, дитина в садочок ходить, настільки пахне м, сигаретами, mm-hmm. настільки прокурена ця куртка дитяча, що ти розумієш, що, в принципі, в будинку так пахне в них. І, в принципі, дитина, ну, якби також це нюхає. Умов. І в мене тоді виникає велике запитання. Значить, е, якщо, наприклад, лишають родительських прав, да, або починає там колокольчик дзвонити, коли ти там повисив голос на дитину, я не кажу про шліпки там і всякі речі, да? то чому не дзвонять це колокольчик, коли дитині настільки провоняна одержана? Uh-huh. Тобто, чому на це не так звертають уваги, що, що доросла людина, батьки на дитину настільки шкодять, настільки шкодять її здоров'ю зараз, настільки впливають uh-huh. Uh-huh. на здоров'я дитини? ну, да? навіть якщо тато там, чи мама, чи хто там, виходить е- в приміщення, де просто висять куртки, ну, я можу так предположити, да, і палять там, то дитина все одно, вона, вона, вона нюхає цей запах. Бо вона ходить в куртищі курти постійно,
0: яка цим пахне. Да, це і для мене,
1: ну, для мене це дуже дивно. Тобто, mm. виховувати там, ну, я ж не кажу там, вити чи ще якось, да, виховувати дитину не можна, а палити в її присутності можна. Де логіка?
0: <сих> Отак, якось так. Я думаю, що ми розказали про корисні звички і трошечки про некорисні. Не будемо на цьому увагу сильно концентрувати. Будемо, <сих> вважати, хороші, да. <сих> будемо вважати, що в нас їх зовсім-зовсім трошки, а взагалі, в основному, все у нас в хороших звичках наше життя.
1: Так, <сих> якщо <сих> Якщо ми готувалися і вишукували ці звички хороші-нехороші, хороші, це значить, що вони нам не мішають жити.
0: Так, так. так. І знаєш, про хороші-нехороші хороші звички, от як з алкоголем, наприклад, що можна віднести його і туди, і туди. Так само, наприклад, з кавою, да, можна віднести і туди, і угу. туди. Хтось вважає, що це некорисна звичка. А я, наприклад, кожного ранку просипаюся лише з кавою, тому що, ну, для мене це уже якийсь ритуал, навіть не, не, не просто про взбадріт, а це прям якийсь ритуал,
1: з яким я починаю день, і мені дуже комфортно. А я, наприклад, можу взагалі не пити каву. Це не є звичкою, але мені подобається ранок починати з цього запаху. Тобто для мене Скажи, не буде це залишити. Uh-huh, uh-huh. <кхів> це знов-таки доводить, що для кожної людини звички, вони настільки різноманітні, і настільки людина звикає або не звикає до чогось. Кожному дуже-дуже особисто да, це. Так, так. То то так і є. Що, що ми скажемо? Є в тебе якісь лайфхаки? Як швидше привити звичку? Ну, предположимо, що хтось хоче корисну звичку собі нову набути. Послухав нас і рішив, все, буду так робити. Що ну, ти порадиш? У мене
0: є порада, якщо у вас є мета і ціль привити якусь звичку, то вам не потрібно зупинятися. Тому що, знаєш, буває часто, коли люди там вирішили, я там буду худати, або я буду там займатися спортом, кожен день. І людина кожен день це робить. А потім в якийсь день в неї не було настрою, або щось не склалося, і вона пропустила один день. Так часто бувало. І люди, якби говорять: "Ну, я ж уже там пропустив. Ну, значить, все, нічого не вийшло. Ну, спробую там наступний раз". То я би радила, що якщо у вас там не вийшло і ви здались на якийсь певний період, вам треба пропустили щось, вам треба не здатись і починати колись заново, а просто продовжувати далі.
1: Mm-hmm. Ну, не карати, не карати себе.
0: себе. Ну випав цей період, ну окей, ну ідіть далі, і робіть далі, і далі прививайте цю звичку.
1: Не зупиняйтеся. Не поч... Не починати, не ждати понеділків, uh-huh. там, нових років і так далі. Тобто, починати тоді, коли ви надумали, і ви вирішили, не надумали, а вирішили саме змінювати себе, там, або свою звичку, або своє життя. А, mm-hmm. от, мотивувати себе дуже сильно. Так, Обов'язково. так це
0: теж. Якщо є ціль якась кінцева, до якої ти йдеш, то тоді дуже легко це все працює.
1: І давати собі винагороду, mm-hmm. ставити цю винагороду. Так, це також дуже діє класно, коли там, ну не знаю, ну, типу, знаєш, там попрацюю годинку, да, з'їм шоколадку. Ну, це поганий, <рес> поганий такий, це погана мотивація, але в принципі давати собі винагороду якусь це також дуже круто. Ну і звичайно, повтор, 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 повтор. І ще, як можливо, допомога, ну, можлива допомога, це знайти людину, яка разом із тобою буде прибивати цю звичку. Або, можливо, вона вже на крок там вище, наприклад, людина бігає вже, і ти будеш підтягуватися трішечки до мене. Да, partner partner. In crime. Так, партнери. Так, crime. Партнери
0: Так. Ми розказали трошечки про свої корисні-некорисні звички, і якщо у вас є корисні то напишіть нам в коментарях, які саме у вас корисні звички. Нам буде цікаво дізнатися.
1: Всім пока! Пока-пока!